0: Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce premier épisode d'Experts en la matière. Président de Ricole lastéry vous avez été notamment président de l'Observatoire des délais de paiement, médiateur du crédit, puis commissaire général à l'investissement. Alors, vous êtes enfin connaisseur des difficultés des entreprises. Les mesures mises en place aujourd'hui pour les soutenir sont-elles suffisantes
1: Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles et, et, et jamais connues auparavant, qui sont à la mesure de cette crise absolument nouvelle, puisque vous savez qu'on connaît des crises économiques et financières depuis le 13 siècle. Mais à l'exception de la crise de 1929 et de 2008, toutes les crises qu'on a connues dans le passé étaient des crises du surinvestissement, ou sur de nouvelles industries, ou sur de nouveaux secteurs d'activité, ou sur de nouvelles technologies. Par exemple, en 2000, c'était les crises des nouvelles technologies en termes de communication ou bien sur des secteurs géographiques et puis il y a eu deux exceptions qui étaient 1929 et 2008 qui étaient des crises financières, de la finance sur la finance si j'ose dire, c'est-à-dire que la finance pensait qu'elle pouvait faire de la valeur ajoutée à elle toute seule, ce qui évidemment ne marche pas, ça fait toujours des bulles qui explosent et puis là on a une crise qui est une crise sanitaire qui entraîne une crise économique sur quelque chose de tout à fait nouveau, inconnu et qui frappe de manière aveugle et tout le monde, voilà. Donc je crois que les mesures prises, tout à fait exceptionnelles, il suffit de regarder le déficit et son accroissement, qui est considérable, pour comprendre que notre pays est allé au maximum de ce qu'il pouvait faire. Donc, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait que, avec les moyens qui sont les nôtres, nous avons été au maximum de ce qui était possible. Voilà.
0: Et justement, on observe aussi qu'on est à un niveau de défaillance des entreprises qui est au plus bas depuis 30 ans. Est-ce que, pour vous, c'est l'arbre qui cache la forêt il y a toujours un effet
1: d'aubaine. On le connaît dans à peu près toutes les crises quand on met des systèmes de soutien aux entreprises en place. En réalité, il y a un ensemble d'entreprises qui étaient en très mauvaise situation au moment du Covid et qui est l'apparition de la Covid et qui ont profité d'un effet d'aubaine qui était la mise en place de prêts garantis par l'État, les fameux PGE, d'autres dispositions de soutien aux entreprises. Et du coup, c'est assez normal que ces entreprises-là qui n'allait pas bien et qui probablement serait retrouver devant les tribunaux de commerce, eh bien, euh, l'échéance soit prorogée. Il faut espérer que ça leur permettra de se structurer et de rebondir mieux. Mais c'est normal que dans ces périodes-là, avec autant d'aides qui ont été données, je vous rappelle, sur le principe de quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire, sans mettre de vraies barrières à l'entrée des aides, notamment pour les prêts, et notamment pour les aides fiscales et sociales, c'est donc assez normal que il y ait un ensemble d'effets d'aubaine de et qu'on ait donc moins d'entreprises en situation de difficulté
0: qui mériterait
1: soit une procédure sauvegarde, soit un règlement judiciaire, soit même une liquidation. J'avais d'ailleurs suggéré au gouvernement, qui, qui ne m'a pas écouté, qu'on euh, ait quand même un petit regard un peu critique avant de, avant de débloquer ces aides. Il y en a eu un peu, mais pas beaucoup, un regard un peu critique pour se poser la question de savoir si on ne risquait pas d'aggraver des déficits déjà importants et latents. Voilà. Autrement dit, s'il fallait pas dire tous les gens qui viennent pour demander, toutes les entreprises qui viennent pour demander, certaines sont en très grande difficulté. Prenons l'instant de réflexion pour savoir si on va vraiment les aider ou si on ne va faire que repousser une échéance inéluctable. Ces entreprises-là, très probablement, nous les retrouverons en sortie de crise sanitaire. Ne me demandez pas quand est la sortie de crise sanitaire, j'en sais rien, mais on les retrouvera très probablement en sortie de crise sanitaire avec un passif augmenté du montant de toutes les aides Qu'ils auront reçu, mais voilà, c'était un choix et je crois que le choix s'est fait en raison de la gravité de la situation et de, et de l'urgence à mettre en place des dispositifs sans tellement avoir le temps de, 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 de faire une, une, une petite sélection.
0: Donc vous, vous, vous ne croyez pas qu'on va vers un mur des faillites comme le prédit Euler et Hermès par exemple
1: Quand vous avez une situation dans laquelle des géants d'aéronautique qui avaient 17-18 ans de carnet de commandes devant eux se retrouvent avec des carnets qui sont quasiment vides. Donc la, la violence de la crise légitime absolument les, les décisions qui ont été prises de soutien, parce que vous ne savez pas ce qui va repartir, ce qui ne va pas repartir, comment ça va repartir. Donc c'est la petite réserve près que je faisais des entreprises qui étaient déjà en réalité dans une situation où elles n'étaient plus viables, mais pour toutes les autres, c'était indispensable d'y aller sans faire, sans faire de discussion. Maintenant, à la sortie de tout ça, assez probablement, nous allons avoir une augmentation sensible du nombre de faillites. Est-ce que c'est une augmentation considérable ou pas Je crois que personne ne peut le prédire. On peut s'attendre à avoir un nombre de dépôts de bilan qui augmente très sensiblement. Mais nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent de chiffrer ça aujourd'hui. Parce que vous avez bien vu, l'État sur les grands groupes a été très présent, mais aussi sur les petites entreprises. Donc, je ne sais pas dire ce qui va se passer. Je sais dire que très probablement, il y aura une augmentation sensible du nombre de dépôts de binance, ne serait-ce que parce que les entreprises qui auraient dû y aller au moment de la Covid, eh ben, elles vont y arriver après la Covid, mais, mais je ne sais pas dire ni chiffrer. Je, je comprends la position euh, des économistes de l'air armés, qui je rappelle sont des assureurs crédits, et, et donc ils ont tout souvent des positions euh, un peu défensives, ce qui est assez logique, parce qu'ils assurent beaucoup, avec en réalité des capitaux propres, euh, assez faibles, donc qui euh, donc sont sûrement euh, très vigilants. Ça peut être quelque chose euh, de considérable ou ça peut être plus maîtrisé. Objectivement, bien Malin qui peut dire ce qui va se passer.
0: Vous plaidez pour un effacement euh, des dettes des entreprises euh, touchées par la crise Covid
1: Je dis qu'il y a trois catégories d'entreprises. Vous avez les entreprises stratégiques. Les entreprises stratégiques, c'est toutes les grandes entreprises celles qui sont porteuses à la fois d'emploi, mais également qui captent la croissance mondiale ou une partie de la croissance mondiale et qui peuvent la ramener sur le territoire. Ce n'est pas la France qui va faire sa propre croissance. Et nous, nous sommes évidemment dépendants d'une croissance globale et mondiale. Les grands groupes captent cette croissance mondiale. Ce sont des entreprises donc stratégiques parce que c'est elles qui ensuite nourrissent toutes les entreprises qui les fournissent ou qui sont leurs sous-traitants. Et puis, vous allez en trouver stratégiques en raison de leur secteur d'activité, en raison de leur potentiel de développement, ce qui est le cas dans les biotech, dans le numérique, dans d'autres domaines de nouvelles technologies. Ces entreprises-là, ma position, c'est de dire s'il faut les aider, il est assez logique que l'État rentre au capital, ou lui-même directement, ou par la BPI, mais on sait que ces entreprises, elles rebondiront nécessairement. Et il n'y a pas de raison que l'État apportant de l'argent, il ne bénéficie pas de ce rebond. Ça fera des rentrées d'argent. Donc ces entreprises-là, c'est la première catégorie, il est raisonnable de mettre de l'argent au capital. Et, et quand j'ai l'argent au capital, ce n'est pas des prêts, c'est vraiment de rentrer au capital. Et puis de l'accompagner, si on veut, par un peu de prêts, mais c'est d'entrer de au capital. Ensuite, à l'autre extrémité de la chaîne des entreprises, les plus petites. Les plus petites, vous savez, nous des règles qui évoluent, mais on se disait, quand quelqu'un dépose son bilan, eh bien c'est mieux que ce ne soit pas lui qui le reprenne. Là, je crois que c'est tout l'inverse. Il faut qu'on change notre manière de voir les choses. Il y a des métiers, comme les métiers de restaurateur, ou les métiers de, de responsable propriétaire de, de bistrot de quartier, ou des métiers d'hôtellerie, de, de, de ou bien encore des métiers de plombier, ou bien encore des métiers d'électricien, ou encore des métiers de maçon. Enfin, il y a beaucoup de métiers qui demandent une vraie technicité, un vrai savoir-faire. Ça, ça court pas les rues. Et par conséquent, le repreneur le plus logique, le plus efficient, c'est celui qui en était le propriétaire auparavant. À la condition que, on s'assure que cette entreprise, post-Covid, va voler. Autrement, c'est emmener tout le monde vers les ennuis. C'est faire plus de créanciers, plus de dettes, mais c'est aussi faire plus d'ennuis pour le chef d'entreprise. Donc, il faut qu'il y ait un instant de raison pour dire, ça peut redécoller ou pas redécoller. Mais si ça peut redécoller, alors là, je suis partisan que on regarde ce que cette entreprise peut supporter comme dette et que tout le reste soit écrasé. Et qu'il soit écrasé pour ne pas rentrer dans des procédures extraordinairement longues, pour savoir quel premier privilège, je dis le deuxième privilège, le troisième privilège. Je suis partisan que ce soit l'État qui prenne en charge. Autrement, il y aura euh, des discussions sans fin si on veut faire des distinctions subtiles en qui, euh, entre qui et qui doit écraser des dettes euh, pour, ce, pour cette entreprise. Ça, ça c'est l'autre partie du spectre. Entre les deux, vous avez une masse d'entreprises importantes qui sont des ETI, qui sont des grosses PME, qui sont des entreprises qui sont indispensables au tissu, notamment dans les territoires, au tissu économique. Pour ces entreprises-là, il faut en réalité se dire que là, il faudra faire du traitement en cas par cas, probablement en repoussant le PGE au-delà de l'année qu'a donnée, à juste titre, Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Il a bien fait. Et je sais bien les contraintes que pose l'Europe de dire pas plus d'un an, mais je suis persuadé que... L'Europe, elle devra se rendre à la raison, ça pareil dans tous les pays, donc le PGEF va le repousser et profiter de cette période pour regarder comment on restructure la dette, comment on redéfinit la stratégie d'entreprise. Donc là, on fera du cas par cas, voilà. Non pas pour toutes les entreprises, je dis qu'il faut écraser la de dette. je dis qu'il y en a une partie où il faut se dire c'est comme ça que ça se passe parce qu'en réalité, on ne saura pas faire autrement.
0: Mais donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils entrent quand même dans une procédure de liquidation
1: ça va être d'aller plutôt sur des procédures de règlement judiciaire. Il y a d'aller directement au but et de se dire on ne veut pas que ces entreprises disparaissent si elles peuvent avoir un avenir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles ne disparaissent pas Pour qu'elles ne disparaissent pas, il faut écraser une partie des dettes. Ça coûtera quelques milliards d'euros, mais objectivement, grande voie de déficit, entre 250 milliards, 254, 257, objectivement, ça ne fait plus une très grosse différence pour moi.
0: C'est à ce montant-là que vous chiffrez ces mesures non, mais pour
1: l'instant, vous savez, comme je ne sais pas quel moment on va sortir de la crise sanitaire, j'ai du mal à chiffrer. Mais je dis que ça représente des montants qui ne sont pas insurmontables. En réalité, on parle peut-être de 4 milliards d'euros au total, voilà, au maximum. Vous savez, il y a des choses très surprenantes que ce qu'on ce qu ne dit pas c'est Il y a des secteurs d'activité qui se sont redéployés de manière tout à fait spectaculaire. Et on ne s'attendait pas à ce qu'ils se redéploient de manière aussi spectaculaire. Il y a eu des reprises, c'est l'exemple de l'automobile, qu'on n'attendait pas. Donc, c'est très compliqué dans le domaine de l'entreprise de faire des plans sur la comète avec précision et de faire des, et de faire des prévisions exactes. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que il y aura un nombre, sûrement significatif, mais qu'on ne sait pas chiffrer, de petites entreprises qui vont se retrouver en état de cessation des paiements. Ces entreprises-là, elles iront devant le tribunal de commerce. Il faut des procédures accélérées, ce qu'on appelle des fast-tracks, dans lequel très rapidement on se disent « Est-ce qu'elles peuvent avoir un avenir ou pas d'avenir ?» voilà. Et si elles ont un avenir, ce qui sera le cas de la très grande majorité, parce qu'elles retrouveront toute leur clientèle habituelle, eh bien dans ce cas-là, il faudra faire un écrasement de dette. Et je trouve que c'est plus simple et plus efficace et plus efficient si l'État prend en charge. De toute manière, au final, il prendra en charge. Et puis, ça va accroître un peu notre, notre déficit. Mais en réalité, on va sauver euh, et, et beaucoup d'emplois d'entrepreneurs et beaucoup d'emplois, de salariés de ces petits entrepreneurs.
0: Est-ce que pour vous, du coup, la, la dégradation des entreprises, ça représente un risque systémique
1: Je ne vois pas comment on peut parler d'un risque, risque systémique sur, euh, sur, une situation, euh, sur une situation concernant euh, les petites entreprises. Je ne vois pas. Ça pourrait représenter un risque systémique si les institutionnels étaient euh, mis en en situation de défaut. Là, on pourrait rentrer dans un risque systémique, si avec le système des failles. Ce que je crois plutôt, c'est que si nous ne trouvons pas une solution adaptée à ces petites entreprises, on a un risque réel et fort de révolte d'une partie de la population qui va considérer qu'on euh, les laisse tomber. Et donc, on aura des réactions sociales violentes. On est habitué à avoir des réactions qui viennent de la part des salariés moins qu'il viennent de la part des entrepreneurs, mais je crois que ça peut arriver. Et ça peut arriver dans un contexte dans lequel salariés et entrepreneurs seront d'accord ensemble. Ce que peu de gens voient, mais qui est la réalité, dans beaucoup de petites entreprises, il n'y a pas une si grande différence que ça entre le patron et les quelques salariés qu'il a. Leur niveau de vie n'est pas tellement différent. On peut dire sans beaucoup de risque de se tromper que pour le premier million et demi d'entreprises en France, les plus petites, la rémunération moyenne du chef d'entreprise aussi entre 1600 et 1800 euros par mois, vous voyez. Donc, on n'a pas un écart considérable avec les salariés. Vous pouvez avoir une alliance qui se fasse et qui plutôt crée de la révolte et de l'incompréhension. Parce que, évidemment, si une petite entreprise tombe, elle va tomber. L'entrepreneur qui n'a pas de garantie va sombrer. Et puis, vous allez avoir les salariés qui vont se retrouver au chômage durablement avec des difficultés pour beaucoup d'entre eux de reconversion. Donc, c'est, je crois, euh, euh, un enjeu de solidarité nationale, c'est également un enjeu de paix sociale.
0: Je trouve ça intéressant que vous partiez sur le côté social plutôt que sur le côté euh, économique, puisque après tout, on pourrait se dire qu'il y a aussi quand même un, un risque sur la croissance. Euh, la croissance n'est quand même pas au bout fixe.
1: Tous les paradigmes sont en train de sauter, si vous les voyez bien que on a vécu pendant... Euh, deux décennies au moins, avec l'obsession du déficit. Et aujourd'hui, tout le monde considère que le déficit n'est plus un sujet. Alors, il y aura sûrement un moment où il y aura des discussions avec les banquiers centraux. On avait donc une espèce de paradigme qui a sauté, parce que la situation fait qu'il que ça saute. De la même manière, si vous voulez, je pense que comme dans toutes les crises, il y a des évolutions extrêmement rapides, presque brutales. Des manières de penser, notamment des entrepreneurs et notamment des salariés. Je suis sidéré de voir aujourd'hui la vitesse avec laquelle un ensemble d'entreprises, même en ne sauvant qu'une partie de la casse, mais se sont euh, déployés sur le numérique. Ils, ils ont fait euh, en moins d'un an ce qu'ils aurait peut-être mis cinq ou six ans ou dix ans à faire autrement. Donc, euh, je, 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 je suis pas certain que euh, la priorité soit d'abord de se poser la question euh, comme on le ferait dans les livres, voyez, en termes de macroéconomie, de dire qu'est-ce qui va faire de la croissance. C'est en réalité une fausse question. Ce qui fait la croissance, voyez-vous, c'est l'évolution du monde, c'est dans le monde, c'est le fait que des pays en voie de développement, des pays immenses, comme la Chine, comme l'Inde, comme les pays d'Asie de manière générale, sont en train de se développer, qui tirent la croissance mondiale. en fait. Et nous, qu'est-ce qui capte une partie de cette croissance mondiale pour nous Eh bien, ce sont, pour l'essentiel, les grands groupes, parce qu'ils sont mondiaux, et qui captent cette croissance, qui peuvent ramener dans le pays, et ce qui peut permettre de faire pour le pays de la croissance et l'emploi. Et puis ce sont des, des entreprises à fort potentiel qui ont cette capacité aussi à aller chercher une partie de la croissance mondiale, une partie du développement mondial. Donc oui, mettre la situation des cafés, hôtels, restaurants en regard de la croissance, ça ne fait pas sens. Parce que c'est pas là que ça se passera. Par contre, mettre cela en regard du symbole de la, de la fraternité, c'est quand même dans notre, dans notre identité, dans notre ADN national, hein. liberté, fraternité, égalité, la fraternité c'est pas rien, le maître au regard de la fraternité un des fondements démocratiques de notre pays, un des fondements de notre raison de vivre ensemble, ça fait sens. Et considérer que c'est notre devoir de faire en sorte qu'il y ait le moins de drames humains possibles dans les familles, c'est en soi un objectif qui est louable, de surplus, certains vous diront que ça favorisera la consommation et donc la croissance indirectement.
0: On a parlé tout à l'heure de la, la politique du « quoi qu'il en coûte ». Est-ce qu'on n'est pas arrivé euh, au bout de, de cette politique-là parce que euh, la proposition que vous faites sur l'écrasement de la dette, pour l'instant, euh, ils ne sont pas très bien... favorables
1: Oui, mais écoutez, c'est ce qui se passera dans les fêtes. Ça a été très peu par rapport à tout ce qu'on a déjà dépensé. Donc, euh, c'est un phénomène marginal pour éviter un effet qui, lui, ne serait pas marginal du tout, mais qui serait très spectaculaire. Donc, je crois qu'en réalité, il y a des réflexions qui se mènent autour de ça. Donc, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Vous savez, je commence à avoir un peu d'expérience, et à un moment donné, le bon sens finit toujours par l'emporter. Donc, on ne va pas laisser partir à volo toutes ces entreprises, c'est juste impensable et impossible. Donc, on trouvera peut-être des, des moyens un peu différents, on les appellera un peu autrement, mais, mais on parlera de très participatif et au bout du bout... Ça revient au même. Ça revient à injecter de l'argent à peu près partout pour sauver le maximum d'emplois. Quand on sauve de l'emploi, euh, euh, ben on sauve des vies. Et, et puis on sauve un tissu économique, on sauve des territoires. Euh, tout, tout ça contribue au fait que l'entreprise euh, France reste debout.
0: Dans le système que vous, vous proposez, est-ce qu'il y a des, des contreparties à cette aide dans le futur
1: Des contreparties, il y en a toujours, parce que dès qu'on rentre dans des sujets de ce type, tout le monde se pose quand même rapidement la question de la stratégie d'entreprise. Donc, il y a toujours des évolutions qu'il faudra faire. On pourra demander aux entreprises, si ça marche vraiment bien, d'avoir un effet retour vers l'État, ou d'avoir un effet retour vers toutes les problématiques environnementales, sociales, écologiques. Et donc, évidemment, l'idée, c'est que si le fait d'écraser la dette dans ces petites entreprises leur permet de bien rebondir, il bah, faudrait que tout le monde en profite, y compris un peu leurs salariés, ce qui ne serait pas anormal.
0: Et est-ce que vous pensez que les banques euh, sont prêtes euh, à jouer le jeu, du coup
1: euh, Ce que je constate, c'est qu'en 2009, quand on a créé la médiation du crédit, qu'on avait arrivé euh, énormément d'entreprises en difficulté, qu'on n'avait pas tous les systèmes d'aide qu'on a aujourd'hui, on avait déjà euh, OSEO qui nous aidait beaucoup... Oseo, c'est aujourd'hui une partie de la BPI, c'est des garanties de prêts. Eh bien, euh, si on a sauvé autant d'entreprises, si on a sauvé autant d'emplois, euh, c'est parce que les banquiers ont joué le jeu. Donc, euh, les banquiers, ils sont euh, avec eux-mêmes des contraintes euh, très lourdes en termes de réglementation. Mais en réalité, euh, ils sont considérablement renforcés depuis la crise de 2008. Ils ont des capitaux propres bien plus importants. Et ils sont plus solides sur leur base. Et, et je suis persuadé qu'ils joueront au jeu, d'ailleurs. Ils l'ont montré dans les PGE, parce que le PGE, ça paraît comme ça anecdotique, mais ça n'est pas... Quand on dit qu'ils prêtent 10% du risque, ce n'est pas rien 10% du risque. Le risque sur la totalité des, des prêts qui ont été donnés euh, au pays, ce n'est pas tout à fait rien. Donc, euh, donc les banquiers, ils ont pour l'instant joué le jeu et je ne vois pas de raison qu'ils ne le jouent pas. Ce qui pourrait les contraindre à être réticents, c'est si on leur collait des réglementations qui les empêchent d'avancer, mais si la réglementation euh, ne les empêche pas d'avancer, ils joueront le jeu. C'est dans leur ADN. Ça vous étonne? Mais ça vous étonne, mais si vous voulez, je crois qu'il faut être honnête. Et comment nous aurions pu soutenir en 2009, 2010 et 2011 des entreprises qui, qui étaient objectivement dans une sale situation? Les banquiers ont joué le jeu. Je constate d'ailleurs qu'elle a sorti, et quand on fait le travail sérieusement et qu'on aide sérieusement les entreprises en se posant les bonnes questions, dire que c'est pas les yeux fermés, et, 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 et quand je dis qu'il faut écraser des dettes, c'est pas en même temps dire va permettre à l'entreprise de faire des dépenses dispendieuses. Quand on fait les choses sérieusement, quand on s'appuie sur les bonnes personnes et il y a des personnes formidables au sein de l'État qui peuvent faire ça, et à la sortie on, on a des résultats qui sont en hauteur. Et c'est la vérité que de dire, je l'ai toujours dit, mais, mais bizarrement ça fait sourire, ça fait sourire parce que, évidemment j'étais considéré comme, comme le gendarme mais j'étais le gendarme mais en même temps et, tous les gendarmes vous diront que ça se passe bien dans les des endroits où ils interviennent, il faut que, il faut que la population soit, soit proactive, qu'elle soit à leur côté. Voilà, c'était pareil, j'étais certainement le gendarme, mais en même temps, si les banquiers avaient bloqué le jeu, on n'aurait rien pu faire. Et ils ont joué le jeu, voilà, c'est factuel, ils ont joué le jeu. Et, et donc, je, je dis, parce que c'est l'honnêteté de dire, le succès que nous avons connu entre 2008 et, et 2012, ces succès-là, ce sont aussi les succès des banquiers c'est les succès des entreprises qui sont venus, ce sont les succès de, des, des, des collaborateurs de la Banque de France qui ont fait un boulot exceptionnel et formidable, ce sont euh, les succès des banquiers qui ont accepté de prendre des risques. Et, et en réalité, on voit qu'ils ont pris des risques euh, intelligents à bon escient, parce qu'ils n'ont pas perdu beaucoup d'argent sur les situations des fois désespérées qu'ils ont soutenues. Donc, euh, je crois que quand on fait appel à leur sens de la société nationale, ça marche. Mais ça, si vous voulez... Ça veut dire qu'il faut aussi, qui est là, j'ai beaucoup défendu les petites entreprises, mais je vais défendre un peu les grandes, ça veut dire aussi qu'il faut que dans ce pays, on arrête de, de, de taper, comme ça par principe, parce que c'est la mode, sur les gens. Il faut qu'on arrête de céder à cet effet de mode, il faut que la France soit fière de ses grands dirigeants, il faut que la, la France soit fière de ses grands groupes, et nous avons, jusqu'à preuve du contraire, un ensemble de grands groupes bancaires qui euh, dont on n'a pas honte et qui sont plutôt bien débrouillés, et qui ont plutôt joué le jeu. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à améliorer, que les gens euh, ne peuvent pas avoir des difficultés, mais il existe toujours des dispositifs pour euh, essayer de redresser le tir. Il y a des commissions de surendettement pour les particuliers, il y a euh, un ensemble des dispositifs de médiation du crédit qui restent en place pour les entreprises qui ont des difficultés leurs banquiers. et la médiation du crédit existe toujours, elle est placée maintenant sous l'autorité du gouvernement de la Banque de France, et puis, il y a d'autres dispositifs, le CIRI, d'autres dispositifs au sein de l'État qui permettent d'avoir des recours. Donc, on n'est on est pas sans défense. Voilà. Alors qu'il y a des progrès à faire, certainement, mais euh, je trouve que les banquiers, globalement, euh, en tout cas, en ce qui nous concerne, et pour sauver des emplois, dans ma période, ça a été 140 000, je ne parle pas de celle de Gérard Amès et Jean-Marie Pro et celle de, de leurs successeurs, mais euh, la réalité, c'est que, on n'a pu faire ça que parce que les banquiers ont joué le jeu. Ils n'auraient pas joué le jeu, on n'avait pas d'argent, on ne voit pas ce qu'on faisait. À une époque où il aurait été inenvisageable de dire « je tire sur les lignes de l'État » parce qu'on n'était pas dans la même situation qu'aujourd'hui.
0: Oui, je comprends ce que vous dites. Hein. Après, euh, on a quand même des témoignages d'entrepreneurs euh, qui sont harcelés par leurs banquiers euh, pour qu'ils se positionnent sur le PGE. Donc, je ne doute pas que les banques ont fait un, un, grand, un grand effort sur le PGE. Après, est-ce qu'un euh, chef d'entreprise qui est débordé, euh, qui est en pleine crise, euh, va forcément aller euh, solliciter le médiateur des entreprises euh, ou le médiateur du crédit, d'ailleurs
1: ben, S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'utilise pas des moyens mis à sa disposition. C'est dommage je vais vous dire, en réalité, je pense qu'il devrait plus l'utiliser. Je pense que la médiation inter continue à être très sollicitée, c'est bien. Je crois que ça se passe bien. Et je trouve qu'on ne sollicite pas assez la médiation du crédit, qu'on peut solliciter plus et qui répond bien. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Et, si vous permettez, il faut choisir son camp. Ou bien il faut dire, non, on ne peut pas aider les petites entreprises, ça c'est pas possible, on va pas écraser les dettes. Ou bien on dit ça à l'autre banquier, mais il faut, faut, faut harmoniser le discours. Moi, je suis partisan de dire qu'il faut, dans des entreprises petites qui sont en difficulté, écraser leurs dettes et que ce soit à charge de l'État. De façon à ce qu'il reste, avec les dettes qu'elles peuvent supporter. Et quand je parle des dettes qu'elles peuvent supporter, c'est des dettes actuelles ou des prêts bancaires dont ils auront besoin pour relancer la mécanique. Voilà. Donc, on a besoin de tout le monde. Je ne mets que des pots vous puissiez avoir des cas qui ne soient, qui soient pas acceptables, si vous voulez. Mais c'est n'est pas le cas général.
0: Quel impact l'impact ça, ça aura sur la, sur la dette publique française bah, Ça va
1: l'augmenter, je veux mécaniquement. Bah, si on suit ma thèse, c'est que c'est l'État qui doit payer. Parce que si, si on prend les procédures actuelles, si vous voulez, il va falloir qu'on qu ait des, des administrateurs judiciaires qui discutent avec la Terre entière pour savoir euh, comment on va faire pour écraser la dette. Donc ça va être très très long, ça va être très compliqué. Il va falloir faire intervenir des gens du chiffre, des gens du droit. Et je parle de ma profession, mais aussi des gens du droit. Ça, ça va être très lourd, ça va être très coûteux. C'est pour ça que je pense que c'est plus simple qu'au bout du bout, on dise bah, « c'est l'État qui va faire le dernier effort pour que ça reparte ». voilà. Et, et puis quand on est sur une petite entreprise, bah, si ça marche bien, on fait en sorte que les salariés en profitent un peu, ce ne serait pas inutile. Puis pour les entreprises plus moyennes, bah, il faut qu'il y ait des retours éventuels possibles vers l'État. Et puis il faut espérer que comme l'État, dans ma proposition, doit investir dans une entreprise stratégique, si celle-ci gagne beaucoup d'argent, l'État-là eh ben, va pour le coup récupérer beaucoup d'argent, c'est ça mon idée
0: Donc vous êtes optimiste ben, Je
1: suis optimiste je, je vois des éléments forts qui permettent d'être optimiste et puis si nous laissons des choses aller je vois des raisons réelles d'être inquiet Voilà. je suis réaliste et inquiet mais je dis si on le veut on peut devenir assez facilement optimiste
0: Expert et décideurs Les podcasts de la chaîne Expert et décideur sont disponibles sur le site expertetdecideur.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et décideur est une production France Défi, réalisée par Accrochecom.